0: Ben inanç, Bir Yaşam Felsefesi Olarak Girişimcilik Podcast Serisine Hoşgeldiniz Yakınlarda Bir Pancarlı Tabule Yedim Ve Çok Hoşuma Gitti Tabule Bu Aralar Sevdiğim Salatalardan Bir Tanesi Girişi Farklı Yapmak Üzere Bu Sefer Böyle Başlayayım Dedim Farklı Yapmakta Fayda Vardır Bir Şeyleri Değiştirmekte de Her Zaman için Fayda Vardır ee, Güzel Bir Salata Tipi Besleyici Ve Keyifle yeniyor. Size De Tavsiye ederim Tabule Salatasını Ve Farklı Türlerini Yapmanızı, yemenizi tavsiye ediyorum. E, tabule salatasını, pancarlı tabule salatasını bir arkadaşımla bir iş sohbeti sırasında deneme fırsatına sahip oldum. Bahadır, kendisine de buradan selamlarımı iletiyorum. E, bir kültür projesi için bir aradayız Bahadır'la. Kurumunda 25 kişilik bir ekibinin bulunduğu kurumda kültüre yönelik bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Ee, çalışanların içinde mutlu olduğu kültürleri inşa etmek üzerine de bir takım işler yapıyorum ve bu da benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben insanların hak ettikleri ortamlarda bulunmadıklarını düşünüyorum ve çalışma hayatlarını daha iyi hale getirecek bu tarz kültür projelerine de değer veriyorum. Ozan Daha Deviren'le birlikte bir girişimimiz bu. Kültür çalışmaları yapmak üzere yaptığımız bir girişim. E i̇şte kurumların var olan kültürel yapılarını tespit edip bunu daha iyi hale getirecek bir takım aksiyonlar belirliyoruz. Bunun için toplanmıştık Bahadır'la. Bahadır'ın da bir kızı var. Ee, bir yaşına yaklaşmış mıydı? Bir yaşın biraz geçmişti. İşte sohbet sırasında podcast'i de dinliyor. Çocuk eğitiminden bahsedeceğini söyledin. Önceki bölümlerde bahsedecek misin dedi. Ben ara ara ufak ufak bahsediyorum ama bu sefer geniş bir bölüm ayırmaya karar verdim. Çünkü yakın dönemde bir kurumsal eğitim sırasında stratejik düşünme üzerine bir eğitimdi. Yine bu konuda birçok soru geldi. Stratejik düşünmeyle çocuk eğitimini ilişkilendirdiğim temel noktalarda. Onun için bahsetmenin iyi olacağını düşünüyorum. Çocuğunuz olabilir, ileride çocuğunuz olacak olabilir ya da yakınınızda 0-3 yaş arasında çocuğu olan birileri vardır. Muhakkak bir şekilde işinize yarar diye düşünüyorum. 0-3 yaş arası anne baba ve çocuğun yakın çevresindeki insanlar çocuğun hayatına önemli etkilerde bulunabiliyorlar. Bununla ilgili yapılmış olan bir araştırma var. Amerika'da Dana Siskind yapıyor bu araştırmayı. Kendisi aslında bir cerrah. Fakir aile çocuklarıyla zengin aile çocukları arasında bir karşılaştırma yapmak üzere yapıyorlar bu araştırmayı ve çocukların bebeklerin elbisesinde bir noktaya bir cihaz yerleştiriyorlar. Bu cihazın özelliği şu evde konuşulan kelime sayısını ölçüyor. 3 sene bittiğinde fakir aile çocuklarının evinde 30 milyon kelime daha az konuşulduğunu tespit ediyorlar. Neden? Birçok nedeni olabilir. Daha zor hayat şartları olduğu için konuşmaya fırsat bulamıyor olabilirler. Çocuğa biraz daha katı davranıyor olabilirler. Bir de varlıklı olmakla iyi eğitime erişim arasında da bir korelasyon var. Bunları yan yana görebiliyoruz. Daha şanslı oluyorlar varlıklı ailelerin çocukları daha iyi eğitime erişmek konusunda. Zaten araştırmanın çıkış noktası da bu. Eğer fakir aile çocuklarının bir dezavantajı varsa bunu nasıl ortadan kaldırabiliriz diye Yola çıkan bir araştırma sonra çocukların IQ'larını ölçüyorlar akademik başarılarını ölçüyorlar öğrenmeye hazır bulunmuşluklarını ölçüyorlar ilerideki kolej başarılarını ölçüyorlar ne yazık ki bu konuda fakir aile çocukları biraz daha dezavantajlı başlıyorlar hayata o daha az duydukları kelimeler nedeniyle beyin gelişimlerinde bir eksiklik oluyor çünkü 0-3 yaş arasında bir çocuğun beyin gelişiminin %85'i neredeyse tamamlanıyor. Sonra da tabii ki yapabileceğimiz bir takım işler var ve bir takım gelişmeler sağlayabiliriz ama 0-3 yaş arasında yapacağımız şeylerin etkisi çok yüksek. Ve Dana Süskind bununla ilgili bir basit yöntem geliştiriyor. 3T metodu. İngilizce kelimelerin baş harflerinden oluşturulmuş bir metot bu. 3T. Birinci T, tune in. İkinci T, tune in yani ton tuttur, eşleş, kale al olarak çeviriyorum ben. İkincisi talk more yani daha çok konuş. Üçüncüsü de Take turns. Yani bir sen bir o. Sırayla. Bir tür diyalog oluşsun. Şimdi bunları tek tek ele alalım. Birincisi yani tuning Kültürümüzdeki en temel sıkıntılardan bir tanesi bu. Çocuklar sıfır aylıktan itibaren aslında bir birey olarak yaklaşılması gereken varlıklar. Ama bir birey olarak yaklaşılmıyor. Mesela çocuk giydirme konusuna bakalım. Orada da bir İtalyan pedagogdan bir noktayı ben hayatıma geçirmiştim. Siz biliyorsunuz artık Ediz benim oğlum işte iki yaşı geçti. 3 yaştan bir ay aldı ve 6 aydan itibaren haftada üç gün ben baktım Edize. Eşim çünkü yarı zamanlı olarak çalışmaya başlamıştı ve çok şey öğrendim. Üç gün çocuk bakmak bile o kadar zor ki diğer zamanlarda da bakıyorum tabii ama sadece benim ilgilendiğim bir süre olduğu için üç gün diyorum. İtalyan pedagog şunu söylüyordu doğduğu andan itibaren çocukları giydirirken mesela onlara eşya ve nesne gibi yaklaşmayın. Ne yapıyorsanız anlatın. İşte Şimdi kolunu geçiriyoruz buradan sen bana biraz uzatarak yardımcı ol şimdi işte diğer kolunu yerleştiriyoruz şimdi başını geçiriyoruz buradan ayaklarını yer çıkarıyoruz diye konuşun anlatın ne yaptığınızı anlatın ve ondan yardım isteyin doğduğu andan itibaren diyor baktığınızda etrafındaki anne babalara bakıyordum ben güreşir gibi çocuk giydiriyorlar <gülüyor> çünkü zor bir şey karşınızda giyinmek istemeyen niye giyinsin ki yani çıplak olmak daha keyifli onun doğduğu andan itibaren doğası o. O şeyin içine sokmaya çalıştığınız bir şey var. Şimdi siz onun duyguları düşünceleri olmayan bir şey olduğunu düşündüğünüz için öyle varsayıyorsunuz. Elbiselerle çocuğu en kısa sürede buluşturmaya çalışıyorsunuz. Buna dışarıdan bakıldığında manzara güreş. Terleyenler sıkıntı duyanlar çocuk bir yandan bağırıyor zaten. Ben İtalyan pedagogun adını hatırlamıyorum ne yazık ki. Sonra araştırmayı ve bulmaya da çalıştım ama bulamadım bir gün bulurum herhalde. Bu önerisini dikkate alarak ve edizi hale alarak ve tune in yani ton tutturmuş oluyoruz aslında. Sıfır aylıktan itibaren anlatarak falan giydirmeye başladım. 6 ay civarına itibaren artık ben kolunu yerleştiriyordum. Fırt diye böyle bir kolunu çıkarıyordu diz gülerek. Sonra öbür kolunu yerleştiriyorum. Fırt, fırt diyoruz zaten biz ona kol çıktığı için hala fırt diyoruz. Fırt diye öbür kolunu çıkarıyordu gülerek yine. Sonra ayaklarını sallamaya başlıyordu. Birer ayağını tekrar takıyor. Yani başkaları için güreş olan terletici olan o şey bizim için keyifli eğlenceli bir şey haline dönüşmüştü. O kadar hızlı netice aldım ki bu noktada. Dize bir beni anlayan, duyguları olan ve hiç de öyle düşüncesi gelişmemiş bir şey olarak davranmadığım andan itibaren. Yani bir, buna dikkat edeceğiz. Kale alacağız, birey olarak yaklaşacağız. Bizi anlamadığını falan varsaymayacağız. Çok derin bir anlayışları var, kavrayışları var. Ona bir birey olarak, varlık olarak yaklaşacağız. Bir arkadaşımın Facebook'a koyduğu bir videosunu izlerken mesela bir örneğe rastlamıştım, ilginçti. Arkadaşım bir oyuncak getiriyor, böyle bir fil. Hava falan üfleyen bir fil i̇şte Topları bir yerden koyuyorsunuz o da hortumundan Fırlatıyor topları Arkadaşım çocuğunun yanına koydu bu fili Sonra da oyuncağı anlatmaya Tarif etmeye başladım şuradan koyuyorsun Şuradan fırlıyor çocuk da işte 8 aylık falan da Herhalde isim kullanmıyorum bu arada Tabi ki hem ne çocuğun ne de arkadaşımın ismini Bir ara Arkadaşım bu oyuncağı onu Anlatırken çocuk Yerden iki tane topu aldı birbirine vurdu Ama Arkadaşım o kadar oyuncağın doğru kullanımına odaklanmış durumda ki bu manzarayı bu sahneyi görmedi bile. Bakın tüğünün mantığıyla ton tuttur mantığıyla baktığımızda yapmamız gereken şey şu. O anda çocuk neye odaklandıysa de onunla ilgilenmemiz gerekiyor. Yani arkadaşımın yapması gereken aslında şuydu. Kendisi de iki tane top alacak. Aa sen bu iki tane topu birbirine mi çarptın diyecek. Bir kere çocuğun oluşturduğu sahneyi görecek. Böyle karşılıklı göz göze bakarak ben de vuruyorum bak diyecek kendisi de vuracak. Çocuk kendi yaptığı şeyin bir benzerini onda gördüğü için bir diyaloğa girmiş olacak ve efsane şeyler yaşanacak. Böyle çocuklar bir sürü sahne kuruyorlar ve ebeveynler ton tutturmadıkları için bu sahneleri görmüyorlar. Sahne görülmediği için de çocuk bir süre sonra sahne kurmaktan vazgeçmeye başlıyor. Çünkü seyircisi yok. Yani seyircisi olmamız gerekiyor. Ton tutturmamız, eşleşmemiz gerekiyor. Bir hikaye kitabı okumak üzere yanımıza çağırdık diyelim ki gel sana kitap okuyayım dedik. Gelmedi başka bir şeyle uğraşıyor Zorla güzel bir şeydir diye kitap okumaya çalışırsak yanlış bir şey yapmış oluruz Yine ton tutturmamış oluruz O gitti yerde bulduğu bir bir parça tahta küple uğraşmaya mı başladı Hikayeyi falan bırakın siz gidin oraya Tahta küpü aldı bakın aa a tahta küp bak köşeleri var köşelerine dokunun Yani onun o anda odaklanmış olduğu şey üzerinden onunla iletişime ve etkileşime geçin Bu çok değerli siz ona odak oluşturmaya arada bir çalışabilirsiniz ama kabul etmiyorsa sahneyi kuran çocuktur. Onun sahnesine sizin gitmeniz lazım. O sahneyi ona yaşatmanız lazım ve ton tutturmanız lazım. Bunu yaparsanız zaten bu arada çok büyük mesafe kat edersiniz. Çocuğun her saniye 700 bin tane nöral ağ kurduğu söyleniyor kitapta. 30 milyon kelime diye bir kitap bu arada bu. Türkçe'ye çevrilmiş durumda kitabı da hararetle tavsiye ediyorum herkese okumalarını. Sürekli ağ kurmaya çalıştığı için beyinde çocuk sizin yaptığınız bu faaliyetle bu ağların kurulmasına yardımcı oluyorsunuz. Her yaptığınız ton tutturma faaliyetinde. İkincisi talk more yani daha çok konuş. Daha çok konuştan kasıt zengin kelimeler kullan. Sıfır günlükten itibaren anlasın anlamasın konuş anlat ona bir şeyler paylaş. Yemek yapıyorsan yemek yaptığını anlat. İşte bir takım böyle şeyler de yapmamız gerekiyor. Kurnazlıklar diyelim buna. Yani bir taşla iki kuş vurmanız gerekiyor Yemek yapıyorsun soğan soyuyorsunuz onu anlatın Hiç önemi yok işte soğan soyuyoruz Şimdi kabuğunu açıyoruz şimdi doğramaya Başladım tık tık tık tık sesleri duyuyor musun Diye onu anlatın Mesela Ediz'in dedesi inşaat Alanında çalışmış mühendis Emekli ben onu Söylemiştim yani inşaat makinelerini Anlatın hiç önemi yok şu anda Ediz vinç katalogları falan inceliyor Bana gösteriyor kepçe mikser Beton pompası <gülüyor> çok enteresan yolda yürürken mesela inşaat görünüyor bak inşaat diyor bunda diyor beton pompası yok önünde çünkü beton pompası yok beton pompası varsa zaten durmamız gerekiyor çünkü ediz bana mikserin işte karıştırdığını o betonu beton pompasına verdiğini beton pompasının elleriyle gösteriyor yumruklarıyla yukarı doğru pompa basıyor beton basıyor diye anlatıyor çok güzel ne anlattığının da hiçbir önemi yok. Önemli olan etrafındaki eşyalarla, nesnelerle ilişki kurması, bunu size anlatması, paylaşması, bir başkasından dinlemesi bunların hepsi çok değerli. Ee, anneanneler, babaanneler ve dedeler de ilgileniyorlar çocuklarla. Onlara mesela bunu anlatın, kendi alanlarında kendi yaptıkları işlerle ilgili bir şeyler paylaşsınlar. Hangi işten emeklilerse onu anlatsınlar. Ev hanımı iseler ev temizliğini anlatsınlar. Hiç önemi yok. Yeter ki konuşsunlar. Üç, take turns, yani bir sen, bir o, bir sen o, bir o. Yani bu maddeyi şöyle özetleyeyim ben. Çocuğun yanına oturup... ...200 sayfalık Savaş ve Barış'ı bir solukta okumanın hiçbir faydası yok. Biraz okuyacaksınız bir şeyleri, bir şeyler paylaşacaksınız. Tepkisini bekleyeceksiniz. O tepkiyi görüp ona bir karşılık vereceksiniz. O sizin karşılığınızı duyacak, o size bir karşılık verecek. Böyle karşılıklı olarak, paslaşarak bir diyalog içerisine gireceksiniz. Bunu yaptığınız zaman... İşte bu üç şeyi yaptığınız zaman çocuğun beyin gelişimine, dil kullanımına, öğrenme becerilerine inanılmaz katkı sağlamış oluyorsunuz. Çok kolay, çok uygulanabilir ama çok ihmal ediliyor. Çok rastlıyorum ne yazık ki ve beni çok üzüyor as- aslına bakarsanız. Yani çocuğa nesne gibi davranan, sürekli azarlayan, onu yapma bunu yapma diyen, karşısına muhatap almayan, ton tutturmayan... Bolca konuşmayan, oynamayan bir sürü anne baba ve ebeveyn görüyorum. Gerçekten bu beni çok üzüyor. Dediğim gibi 0-3 yaş arasında bunları yapıyor olmanız o çocuğun ilerideki hayatında ona çok yardımcı olacak. Başka ne söyleyebiliriz çocuk yetiştirmekle ilgili temel prensip olarak? Çocuğun kendisine zarar vermesi dışında, başkalarına zarar vermesi dışında yapmaya çalıştığı şeylere engel olmamaya çalışın. Yapmasına yardımcı olmaya çalışın. Bu şeyleri yaparken de evi kirletebilir Pisletebilir bir şeyleri dağıtabilir Bir takım gürültüler çıkarabilir Hiç önemi yok Yani bu, bunu bir yatırım olarak düşünün Sehpanın üzerinde duran bir vazoyu sürekli çocuktan Kaçırmak yerine ya vazoyu tamamen Oradan kaldırın ya da vazonun kırılmasını Bir yatırım maliyeti olarak görün Kırsın kendine zarar vermiyorsa Başkasına zarar vermiyorsa Temizlersiniz yani Denemesine keşfetmesine Merak etmesine yardımcı olun Hasar vermemeye çalışın bir takım uygulamalar görüyorum işte ceza minderi gibi uygulamalar var. Gerçekten insan ruhuna iradesini kırıcı bir takım şeyler faaliyetler onlara dikkat etmek lazım kötü uygulamalara. Bir anaokuluna verirken de geçenlerde bir arkadaşımla sohbet ediyorduk eğitimci bir arkadaşımla. Valla yani zarar vermesin yeter buna dikkat edin. Bir de aşırı öğrenmeye odaklanmasın çocuk oyun oynayabilsin özellikle ilkokula kadar bolca serbest oyun oynaması yeterli. Beslenmesinin doğru olması yeterli. Yani kendisine ve başkasına zarar vermediği durumlarda biraz tahammülünüzü koruyarak onun yapmaya çalıştığı şeylere destek olun. Yapmasına yardımcı olmaya çalışın. Deneyerek ve yaşayarak öğrenmesine yardımcı olmaya çalışın. Eğer kendisine ve başkasına zarar vermiyorsa deneyerek öğrenmesi faydalıdır. Suya bastığında ayağının ıslanacağını siz ona söyleyip zorluğunu suya sokmamak yerine bırakın yaşasın. Hoşuna gidiyorsa da ayağını suya sokmaktan hoşlanan bir çocuğunuz var demektir. Soksun. Ne var ki yani olabilir. Burada uç noktalar yaşanabiliyor tabii ki orada sizin bu meseleyi ne kadar eğlenceli olarak ele aldığınıza bağlı olarak hayatınız eğlenceli hale de gelebilir. Kabusa da dönebilir. Ben daha önce anlatmıştım Ediz cebine yemek balık yerken iki parça balık koymuştu. Ben çok eğlenmiştim. Yani herhalde şöyle düşündü Ediz. Burada balık var. İki ceplerini yeni keşfediyordu. Pantolonunda da iki tane cep var. Balıklar cebe girsin. Şimdi ne diyebilirim ki yani niye girmesin? Girebilir gayet de. Zaten girdi. <gülüyor> Yaptı yani. Bir daha da yapmadı. Bir daha yapsa ne olacaktı? Yapacaktı. Bir şey olmaz. Yani biraz orada tahammülü kullanmak gerekiyor. Çocuk yetiştirmekle ilgili siyaset biçimini çok sevmezdim ama Süleyman Demirel'in bir sözünü burada kullanabiliriz. Efsane sözleri vardır ya onun. Onlardan bir tanesi. Meseleleri mesele etmezseniz mesele olmaz. Yani çocuk eğitiminde, çocuk yetiştirmede Biraz bunu da ilke olarak kullanabiliriz. Sabrederek, bekleyerek, çok sabırsız davranmayarak zaten birçok şeyi bıraktığınızda kendi yolunu buluyor. Özellikle yapmalar, etmeler şu demektir. Yapma demek şu demek. Hemen yap, hızlıca yap, çok yap, bolca yap demektir bundan. Yapma kadar bir işin yapılmasını motive eden başka bir şey bilmiyorum ben çocuk yetiştirmede. Ediz örneğinde mesela kendi sandalyesini bir ara kendi sandalyesini kaldırdı yere çarptı dürtüsel olarak hemen insanın aklına aman yapmayız gürültü çıkıyor. Aşağı kata gürültü gidecek. sandalye zarar görecek gibi şeyler geliyor ama ben bunu bir şeye dönüştürmedim. Çünkü o sandalye'nin yere çarptığında çıkardığı sesi merak etti büyük ihtimalle. Bir 5-6 defa çarptı. Şimdi çarpmıyor. Ben ona yapma deseydim, engel olsaydım bizim hayatımızda bir birkaç ay sandalyeyi yere çarpma ko- kovalamacası oynardık. Yani o benim görmediğim zamanlarda sandalye çarpardı yere. Ben engel olmaya çalışırdım. Aylarca gündemimizde kalırdı bu. Denedi, gördü. Çocukta akıllı bir varlık. Yani kendi sandalyesini yüz defa yere çarpmak gibi bir eğilimi olmuyor. Çarpmıyor şimdi. Gayet mutlu, mesut bir şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Bir sonrası bir başka ilke... Her gün muhakkak en az bir saat kadar dışarıda olmasına yardımcı olmaya çalışın. Yani dışarıya çıksın, algılarına zengin deneyim sunun. Sesleri duysun, şehrin ya da nerede yaşıyorsanız oranın seslerini duysun, insanları görsün, kuşların cıvıltısını duysun, temiz hava alsın ve bunu her gün muhakkak yapmaya çalışın. Bir başka ilke uyuduğu odada aralık kalması bir pencerenin solunumla ilgili sıkıntı yaşamamasını sağlayacaktır. Birçok solunum problemi havasız ortamlarda bulunması nedeniyle kaynaklanıyor. Çocuk üşümez zaten. Bunu daha önce söylemiştim. Soğuk hasta etmez. Bunu da daha önce söylemiştim. Aramızda doktor var mı? Bu podcasti dinleyen doktor var mı? Acaba? Gerçekten bu konuda özet bir şeyler bana yazarsa sayın doktorlarımız bu konuda çok mutlu olurum. İnsanlar bunu bilmiyorlar. Ben de bilmiyorsam ben de öğrenmiş olurum. Ben ama araştırdım bu arada. Soğuk insanı hasta etmez bir doktor yardımı bekliyoruz ya da sağlık sektöründe çalışan birisinin yardımını bekliyoruz bir uzman görüşü alalım soğuk insanı hasta eder mi soğukla hastalık arasında nasıl bir ilişki vardır meselesinde yardım istiyoruz bunun dışında dikkat etmemiz gereken ilkeler neler olabilir oynamak çok önemli oynarken de çocuğa çocuğun dünyasına uygun yaklaşımlar kullanmak lazım Yine yapılan hatalardan bir tanesi. Büyük bir hevesle anneler babalar kitaplar alıyorlar. Çocuğa kitap okumaya çalışıyorlar. Bir kere 6 ay var kitabınızı yer. ısırır, Tutar. Atar. Buruşturur. Ee, çok böyle uzun adılı bir takım karmaşık cümleleri dinlemeyi sevmez. Benim kullandığım strateji bu noktada şu oldu. Kitabın resimlerini kullanarak var olan hikayeyi biraz değiştirerek mümkün olduğunca tasvir ederek kendim bir hikaye uyduruyorum. Bu hikayeyi uydururken de Başta size komik gelecektir ama siz de çok eğleneceksiniz. Büyük sesler yapmak, büyük hareketler yapmak çok güzel. Mesela bir balina kitabı var Ediz'in. Orada martıların vav vav vav diye ses çıkardığını söylüyorum. Ben ellerimi de martı gibi açarak kitabı bırakıp koşturuyorum. Vav vav vav. Kendisi yürümeye başladığında o da benle birlikte salonda vav vav vav diye arkamdan yürümeye başlamıştı. Ve dışarıda gördüğü martıları soruyordum. Çünkü okuduğu şeylerle ve kitaplarla dış dünyaya ilişkilendirmesi de önemli. Bu martı nasıl ses çıkarıyor ne yapıyor dediğimde o da yine kollarıyla vav vav vav yapıyordu. İşte merdivenden çıkan birisi var zıp zıp zıp zıp zıp zıp zıp pardon. tıp pardon tıp tıp. tıp tıp tıp tıp tıp diye merdivenleri çıkarıyor çıkıyor diye anlatıyordum. Bunu kullanabildiği ilk anda hemen kullanmaya başlıyor bu arada. Nasıl çıkıyor diye soruyorsunuz. Tıp tıp tıp tıp tıp, tıp diye çıkıyor diyor, diyor size. Yani okuduğunuz kitabı mümkün olduğunca büyük hareketlerle, büyük seslerle basitleştirerek canlandırmaya çalışın. Çocukla birlikte sizin anlatımınız da büyüyecektir. Sonra yavaş yavaş başka kelimeler eklersiniz, zengin kelimeler eklersiniz. O şeyi daha iyi anlatabilir hale gelirsiniz. Bir başka dikkat etmemiz gereken nokta 0-3 yaş arası televizyon. Ekran, cep telefonu, tablet, bilgisayar bunlar yok. Sıfır. Sıfır televizyon. Çünkü televizyon tek yönlü bir şey yapıyor. Yani televizyon sizin çocuğunuzla bu üçlüyü kullanamaz. Tune in, ton tuttur, daha fazla konuş ve diyalog kur. Yani sırayla yap. Üç T'sini yapamaz. Sadece pasif algılara hitap eden bir hali vardır ve çocuğunuz ekran karşısındayken yüzüne bir bakın dikkat edin. Hipnoza geçmiş gibi bir hale gelir. İyi bir şey değil. Yine beyin gelişimine faydası olsun. hatta zararı olan bir şey. Ee, bir keresinde Gaziantep'te anne baba eğitimi verirken anne baba eğitimi işleri de yapmaya çalışıyorum bu arada. Bir anne baba eğitimi sırasında bir anne evde baba, babanın televizyon izlediğini çünkü işten döndükten sonra tek keyfinin bu olduğunu ve bu konuda bir şey yapamadığını söylemişti. Ben de ona 30 milyon kelime kitabını önermiştim. Çünkü ben bir babanın Bilimsel verilerle önüne konulduğu halde çocuğuna zarar verecek şekilde ısrarla televizyon seyretmek isteyeceğini düşünmüyorum. inanmıyorum böyle bir şeye. Bazen insanlar bilmedikleri hatalar da yapabiliyorlar. Bizde şu an televizyon yok. Bu bizim hayatımızı inanılmaz renklendirdi bu arada. Zaten çok seven insanlar değildik. 3 yaşa kadar böyle devam etmesi gerekiyor. Başka eklemem gereken bir şey var mı? Bir de şey şu. Yine bizim kültürümüzdeki temel sıkıntılardan bir tanesi. Çocuğun işini çok kolaylaştırmaya, ona çok yardım etmeye çalışıyoruz. Bunun tam zıttı bir şey yapmamız gerekiyor. Bunalacağı kadar canı sıkılmasın, yardım edebiliriz. Ama elimize geçen ilk fırsatta yardımı azaltma yönünde yol almamız lazım. Yani kendi yemeğini yemeye hızlıca başlaması lazım. Ee, kendi üzerini giymeye hızlıca başlaması lazım. Bir yere çıkmaya çalışırken destek olmaya, çok fazla yardımcı olmaya Olmak yerine güvenliğini sağlayıp onun kendisinin yapmasına yardımcı olmaya çalışmamız lazım. İşte bunları dikkat edersek en azından bu saydığım maddeleri dikkat edersek 0-3 yaş arasında gerçekten çok yol kat ederiz. Bir de 0-3 yaş arasında tabii neler bekliyor bizi neler bekliyor onu okumamız araştırmamız lazım. Yapamayacağı şeyleri ondan beklememek lazım. Mesela empati beklememek gerekiyor. Yani şunu mesela diyelim ki bir yerinizi çizdi çocuk canınız yandı bak benim canım yanıyor dediniz hala ısrarla çiziyor. Tabii ki engel olmaya çalışın çünkü can yakmak iyi bir şey değil ama şunu beklemeyin bak şimdi ben de seni çizeyim canın yandı benim de böyle yanıyor. Bu empati ilişkisini kurmasını beklemeyin öyle bir şey yok onu anlaması mümkün değil. Çünkü beyinde bir takım bölgelerin gelişmesi be- be- gerekiyor dille Birlikte gelişecek bir takım bölgelerin kendini kontrol becerilerinin, empatinin gelişmesi bekliyor. Bunun içinde vakit var. 0-3 yaş arasında olabilecek bir şey değil. Ya da hatalı davranışını ona anlatarak, mantık kullanarak engellemeniz mümkün değil. Anlamaz, mümkün değil. Yani işte gürültü yapıp aşağıya ses gitmesin, aşağıda rahatsız olurlar. Bunun mantığını anlamaz. Ama siz burada bunu o kadar güçlü ve büyük hareketlerle ve öyle bir sesle yaparsınız ki sizden ürktüğü için bunu yapmaz. Sadece ürkmüş olur, öğrenmiş olmaz. Mantık kullanmasını beklemeyin ondan. Neleri bekleyip neleri beklemeyeceğinizi de çocuk gelişimi adına bir takım kitaplar okuyarak aşamalara bakarak görebilirsiniz. Evet bugünü çocuk gelişimine ve 0-3 yaş arası bebeklerin gelişimine ayırdık. Podcast'i dinlerken bu konuyla hiç alakası olmayanlar şu noktaya kadar bizi büyük ihtimalle terk etmişlerdir zaten. Umarım herkes dinlemiştir. Benim için yine çok keyifli bir podcast bölümü oldu. Ben zaten çocuk gelişimine çok inanan ve bu konuda bir şeyler yapmaya çalışan birisi olarak bu faydayı iletebildiğim için de kendimi çok mutlu hissediyorum. İnançayar.com adresinden benim sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Instagram'a üye olabilirsiniz. Şu an açık herkesin üyeliğine. Podcast sekmesinden bölümde ismi geçen kitaplara, kişilere ulaşabilirsiniz isimlerine. İnanç.fikritesat.com adresine de e-posta göndererek ile ilgili görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.